0: Welkom bij de 18e editie van de Ketelhuis Podcast.
1: Ook kunst en cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Er is ook maar niemand in het kabinet die dat uh, ontkent.
2: De ene hobby is niet beter dan de ander. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse ja. film.
0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
2: Sinds corona zijn we met alle dichte bioscopen en het verplicht binnenzitten meer dan ooit naar streamingdiensten gaan kijken. Voor de meeste is Netflix daarbij nog steeds de eerste of zelfs enige keus. Ooit begonnen als een verhuurservice van dvd's is Netflix uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met wereldwijd meer dan 200 miljoen abonnees. Het groot en diverse aanbod telt ook een toenemend aantal eigen producties, waaronder bekroonde films en series als Roma en The Crown. Ook in Nederland is Netflix met ruim 3,5 miljoen abonnees de grootste aanbieder van Video On Demand. Andere grote spelers volgen op grote afstand. Ook Prime, de Video On Demand dienst van Amazon, groeit hier als kool. Wereldwijd heeft Prime zo'n 150 miljoen abonnees, waarmee het een serieuze concurrent is voor Netflix. Disney Plus staat op 3 en heeft na een vliegende start in ruim een jaar tijd inmiddels al 100 miljoen abonnees verworven. Ook Nederlandse films profiteren van de opmars van deze streamingplatforms. Zo wordt het Tweede Wereldoorlog drama De Slag om de Schelde, dat vorig jaar de kersthit in de bioscoop had moeten worden totdat de bioscopen ineens dicht moesten, mede geproduceerd door Netflix, waar de film later dit jaar ook wereldwijd op te zien zal zijn. Ook De Oost, een andere oorlogsfilm, ditmaal over wat jarenlang eufemistisch de pollutionele acties is genoemd, werkt samen met een groot platform. In dit geval is het Amazon Prime, die de film later dit jaar online zal vertonen. Uit onvrede met deze deal heeft distributeurs Splendid Film trouwens besloten de film niet meer in de Nederlandse bioscopen uit te brengen. Een goed voorbeeld van de nieuwe machtsverhoudingen tussen bioscopen, distributeurs en de Amerikaanse streaminggiganten. Met alle aandacht voor deze grote jongens zou je haast vergeten dat er daarnaast nog een flink aantal andere streamingplatforms zijn. Zo is er Mubi voor de ware cinefiel, met een groot aanbod aan moderne klassiekers... Inclusief een uitgebreide website waar de filmliefde vanaf spat. In Nederland kennen we verder nog Videoland, het streaming, film en seriekanaal van de RTL groep en Pathé Thuis, waar je per film afrekent. Net als bij bijvoorbeeld iTunes of Rakuten TV, waarvan je de apps ook op veel smart tv's vindt. In deze podcast, ofwel deel 2 van de basiscursus Filmeconomie voor Beginners... laten we een aantal Nederlandse beeldbepalende spelers aan het woord. Zo hoor je van AI waarom ze als Nationaal Filmmuseum met een eigen platform komen, de AI Player. Van Sineville hoor je waarom ze als filmtheaterpasorganisatie... hun eigen on-demand kanaal Vitamine Sineville zijn gestart... Van septemberfilm hoor je waarom ze naast hun Cinemember platform ook nog met Amazon Prime in zee zijn gegaan. Pickle vertelt of ze hun huidige groei ook na corona kunnen vasthouden. En Cinetree legt uit hoe ze hun idealistische aanpak combineren met projecten die ze voor bedrijven organiseren. Daarnaast doen filmjournalisten Bor Beekman en Koen van Zool een poging om te voorspellen welke kant het opgaat met streaming en of bioscopen straks knock-out in de touwen liggen. Tussendoor strooien we ook met afkortingen als SVOD, ofwel voor een vast bedrag per maand alles bingen van een streamingdienst, t ofwel betalen per film, of p ofwel een premium prijs om een nieuwe film online te zien. Maar welk model gaat straks het belangrijkste worden? Allereerst legt Anke van Dien van Pikkel uit... waarom ze vinden dat ze eigenlijk nergens onder vallen.
3: Wij zien onszelf echt meer als een term... die nu eigenlijk een beetje in, in zwang is geraakt. Uh, maar iets wat wij natuurlijk vanaf het begin al deden... is toch uh, virtual cinema. En dat is, dat is toch het moment eigenlijk... Dat het, echt alleen om nieuwe, of dat het echt om nieuwe films gaat. En dat we dat samen met het filmtheater uh, doen... Dus gelijktijdig. We hebben natuurlijk gezien dat in de, in de afgelopen tijd tijdens corona is, zijn, zijn ook de windows natuurlijk heel erg uh, flexibel geworden. Payvolt is een term natuurlijk die veel steeds vaker genoemd wordt. Hè, dus films eigenlijk rechtstreeks tegen een premium prijs op VOD. Daarnaast geloof ik overigens niet dat het T-Volt-model uh, dood is. Ik, ik, volgens mij is dat internationaal ook niet meer de tendens dat men dat denkt. Hoewel dat inderdaad een lange tijd wel zo gold. Maar wij zitten eigenlijk nog in, no, ja, in een echt een eigen, unieke window wat dat betreft.
2: Hoe belangrijk zijn de huurfilms eigenlijk voor SineTree? Algemeen manager Jort Staatenba.
4: Het is dus de t de het huurfilms, geen verdienmodel voor ons. En onze focus ligt echt bij Asphalt en de films die we, die we binnen ons abonnement aanbieden. Maar als we, we zeggen zelf dan natuurlijk vaak van de Sine Tree boom als analogie. Uh, en daarbij is dan dus zeg maar de Asphalt is de centrale boom. En T-volt is eigenlijk een beetje de tuin waarin die boom kan groeien. En wat ik daar specifiek een beetje mee bedoel, is dat die huurfilms ons in staat stellen om die verdieping te bieden, waar ik het net over had. En daardoor ons in staat stellen om in te springen op actualiteiten. Uh, maar ze helpen bijvoorbeeld ook met het... Uh, vergroten van onze vindbaarheid, omdat we een grote bibliotheek hebben waarin we artikelen omheen kunnen schrijven, maar bijvoorbeeld ook uh, titels via online marketing uh, kunnen pushen en daarmee zeg maar uh, awareness, bekendheid voor het platform genereren.
2: Ziet Rick Hartman van Cinemember geen concurrentie van
5: Pay-per-view? Nee, ik zie, ik zie zeker wel toekomst voor het, voor het abonnee-model... Uh... Ik denk zelfs dat het, uh, het losverkopen van films, dat, dat, dat zal gaan afnemen, uh, denk ik, de komende jaren. Daar zullen ze bij Pathé Thuis heel anders over denken. Maar uh, uh, ik, ik, uh, uh, ik denk van niet. Ik denk dat het Esfot-model uiteindelijk zal, uh, de, de voorkeur zal krijgen van de consument. Kijk, we bedienen wel een niche-markt. Arthouse blijft een niche-markt. Ook binnen, binnen het bioscoopsegment is Arthouse ook nog, nog steeds een niche-markt. Nou, en zo zal dat ook zijn binnen, binnen de abonneediensten. Uh, maar met, met de huidige techniek uh, hebben wij geen honderdduizenden uh, leden uh, of abonnees nodig... Om, uh, om, om, een, uh, om een succesvol platform te starten. Dus uh, ik zie dat nog wel tegen de hele toekomst in.
2: Na deze aftrap beginnen we met een jonkie. I Film Museum. Niet omdat ze zelf nog maar net zijn opgericht, dit jaar viert AI, net als de Wegenwacht, het 75-jarig bestaan. Nee, omdat ze begin maart hun AI-player lanceren. Frank Raumen, sectormanager collecties van AI, vertelt over de lange aanloop naar deze lancering. Hoe lang geleden begon het te borrelen bij AI? Een
1: jaar of tien of zelfs wel. Langer geleden heeft het uh, I Film Museum zich uh, samen met onder andere Beeldgeluid een, uh, een online platform te maken. Dat heette toen Ximon. En dat is eigenlijk niet zo goed gelukt. Uh, ik denk dat 10, 15 jaar geleden de tijd daar nog wat minder rijp voor was. De fantasieën over gouden schepen van geldladingen die binnen zouden komen bij rechthebbenden waren er toen nog. Die zijn inmiddels wat getemperd. En dus dat hele platform van Ximon is wel daadwerkelijk wel even in de lucht geweest. Maar is na één of twee jaar is dat opgehouden te bestaan. En eigenlijk... Zeker vanaf dat moment en misschien nog wel langer bestaat er een enorme grote wens bij iFilm Museum om uh, zoveel mogelijk toegang te bieden tot de films die wij in collectie hebben. En dan is zo'n VOD platform waarin je gewoon keurig afspraken kunt maken met rechthebbenden is natuurlijk een fantastisch medium. Dus dit is eigenlijk al een, een droom die heel lang bestaat. En wat is jullie
2: criterium bij de selectie aan films die jullie dat platform aan willen uh, bieden? Is dat uniciteit? Films die op
1: andere platforms niet te krijgen zijn? Daarbij gaan we eigenlijk heel simpelweg gezegd, uh, heel simpel gezegd gaan wij uit van onze collectie. Dus we willen uh, uh, onze collectie zoveel mogelijk online plaatsen. En dan moet je weten dat onze collectie ongeveer voor de helft uit Nederlandse films bestaat. Dus het leuke van uh, het VOD-platform, de iFilmplayer, is dat je heel veel... Nederlandse speelfilms en documentaires kunt zien die al een tijd niet meer te zien zijn geweest. En die andere helft van onze collecties internationaal. Dus daar willen we ook recht aan doen door middel van uh, moderne klassiekers of klassiekers te publiceren. Zoals uh, bijvoorbeeld De uh, Piano staat er nu op dit moment op, Paradies, uh, Liebe, uh, dat soort titels. Dus ook om uh, uh, klassiekers die we zelf in collectie hebben ook op ons platform te publiceren. En het, het criterium van uniciteit is daarmee voor een deel ingelost. Want heel vaak is een titel nergens anders uh, te zien op een platform. Maar is niet, uh, laten we zeggen, alles zaligmakend. Want het gebeurt gewoon ook wel dat er titels bij ons op de iFilm Player staan. Die ook op andere platforms te zien zijn.
2: Wat is jullie ambitie en welke termijn hebben jullie eraan uh, gekoppeld? Als het gaat om het aanbod en het bereik wat jullie uh, nastreven.
1: Om te beginnen is het heel belangrijk om te zeggen dat, dit, uh, dat we geen uh, verdienambitie hebben. We zijn... Zeker ook door de ervaringen van wat ik eerder vertelde met Simon zijn we wijzer geworden. En uh, het gaat hier niet om heel veel geld verdienen. Maar het gaat hier vooral om daar waar mogelijk zoveel mogelijk toegang te bieden tot, uh, tot filmgeschiedenis. Laat ik het even zo zeggen. Dit platform hebben we kunnen bouwen met dank aan een ondersteuning van de uh, Bank Giro Loterij. En voor twee jaar uh, kunnen we in feite ook uh, dit platform draaiende houden en uh, onze eerste stap is dat wij hopen dat we over twee jaar vanaf nu... de iFilm player in, in de lucht kunnen houden uh, met eigen mensen en met eigen middelen. En zo hopen wij continu nieuwe titels kunnen aanbieden... Uh, zodat het platform, uh, nou ja, denken wij levensvatbaar, blijft.
2: En VipAi, die, die fungeert zelf niet als distributeur... In hoeverre is het daarin wel een probleem uh, als AI zich ook als, als platform opstelt. Uh, uh, niet alleen voor oudere archieffilms,
1: maar ook voor een huidig actueel aanbod. Ja, misschien, misschien moet ik dan eerst even ingaan op het feit waarom wij als AI op dit moment niet distribueren en in andere uh, cycli van, um, van de cultuurbegroting wel hebben gedistribueerd. Dat heeft ermee te maken dat de Raad voor Cultuur... die daarover adviseert... je kan daar een beetje de klok op gelijk zetten. Eens in de zoveel jaar tegen ons zegt... dat ze het belachelijk vinden dat we niet distribueren... en dat heel snel moeten gaan doen. En dan vaak een jaar of acht later zegt van... Uh, het is belachelijk dat AI als gesubsidieerde instelling... concurreert met distributeurs. Dus daar moet AI onmiddellijk mee stoppen. We zitten op dit moment in de laatste fase... Dus wij mogen in die zin officieel niet distribueren, alleen op een hele passieve manier. Uh, de andere kant is dat het ministerie van OCMW ook heel nadrukkelijk tegen ons zegt: van ja, jullie krijgen hartstikke veel geld om te restaureren en te digitaliseren. Dus we vinden het ook heel erg belangrijk dat jullie dat toegankelijk maken. Dus die wens die doen we eigenlijk enorm. Gestand en daarom is daar intern ook helemaal geen discussie over. En tegendeel, we zijn allemaal ongelooflijk blij met dit uh, online platform. Uh, dus er is geen enkele discussie over dat we de, de wens gestalte kunnen geven vanuit ook het ministerie van OCMW om uh, meer en meer toegang te bieden tot onze digitalisering op deze manier.
2: Kan je wel voorbeelden noemen van uh, titels of uh, misschien bepaalde filmografieën van regisseurs
1: of Nederlandse makers die we bij uh, jullie kunnen verwachten? Er zijn een aantal Pim de la Para films, onze uh, grote held die momenteel in Paramaribo woont. En die natuurlijk een enorme uh, hit heeft gescoord, ook met zo'n film als One People bijvoorbeeld. Dat, dat is misschien een goed voorbeeld. We, zijn, uh, we hebben al een paar films van Frans Wijs, een van onze belangrijkste regisseurs op de player staan. We zijn nog met Frans in gesprek om dat uh, te, gaan, uh, te gaan uitvergroten. Er staan ook belangrijke restauraties op de, de iFilm player. Uh, ik noem maar wat uh, Dakota met uh, Kees Brusse in de hoofdrol. Of klassieke films als uh, Beyond the Rocks met Rudolf Valentino. Dat is een film die wij hier terug hebben gevonden in i, terwijl die verloren werd gewaand. Met een fantastische muzikale score trouwens van Henny Vrienden. En ook heel veel animatie trouwens van... Uh, van van uh, de films van Geesink, dus de, de, de vader van Lucky de Leeuw, zal ik maar zeggen. Geestelijk vader van Lucky die Leeuw, die uh, heel veel belangrijke uh, films heeft gemaakt. Uh, tot en met uh, uh, Gerrit van Dijk of uh, Burje Ring. Ja, wanneer willen
2: jullie echt officieel losgaan? En aan hoeveel films denken jullie dan uh, op, op dat moment uh, te kunnen
1: aanbieden? Uh, wij hopen 3 maart officieel te openen. Kan je een VOD-platform openen? Nou, enfin, dat heeft dan te maken met publiciteit en zo. Dat je zegt, hallo, we zijn er. Het zal zo'n 150 à 200 titels zijn op termijn.
2: Thomas Hosman, CEO en mede-oprichter van Sineville... legt uit wat de gedachte is achter Vitamine Sineville... waar pashouders een kleine 200 recente en oudere favorieten kunnen zien... Waarom gaat een organisatie die draait om passen voor filmtheaters nu ineens over op
6: on-demand? Toen uh, de eerste lockdown in maart vorig jaar uh, werd aangekondigd... toen hebben we eigenlijk snel met de, met de theaters over, uh, overlegd wat we, wat we zouden doen. En uh, ons voornaamste doel was toen om de 50.000 leden... ...die we toen hadden om die iets aan te bieden tijdens de lockdown. Uh, we wilden die, die leden graag behouden. Uh, zorgen dat ze niet allemaal zouden opzeggen. Want het idee was, stel dat uh, na een maand de lockdown zou eindigen... Um, ...was het gewoon heel belangrijk voor die theaters... ...dat die, uh, die 50.000 Sineville-leden er nog waren... ...en dat ze niet hadden opgezegd. Dus we hebben toen eigenlijk vrij snel bedacht... ...we zetten alle abonnementen, of de betalingen, zetten we op pauze. Uh, dan hoeven de, de, de leden niet te betalen... Um, en we bieden ze uh, iets aan om, uh, om online films te kijken terwijl de filmtheaters gesloten zijn. En um, we hebben toen uh, ja, onderzocht hoe we dat het beste konden doen. Uh, we hebben ondertussen ook, ook uh, onder andere gekeken naar Pickel, uh, Waar natuurlijk veel theaters mee, uh, mee samenwerken. Uh, maar we kwamen er toen toch wel achter dat eigenlijk de meerderheid van de theaters niet, uh, niet samenwerkte met Pickel. Um, wat dus betekende dat we voor sommige leden en sommige uh, theaters wel pikkel zouden kunnen aanbieden en voor de rest niet, ja, dat was eigenlijk geen oplossing. Dus toen hebben we besloten samen met, uh, met het bestuur van de Sineville Theaters, waar wij uh, mee overleggen, om zelf tijdelijk iets uh, op te zetten. En hoe goed wordt er naar gekeken? Ja, dat, dat verschilt dus heel erg uh, per maand. Uh, wat, wij, wat wij zien in de cijfers is dat als de filmtheaters dicht uh, zijn, dan wordt er uh, nou, goed naar gekeken. Uh, en zodra de filmtheaters weer gingen afgelopen jaar, ook al was dat met beperkingen, met 30 stoelen, met een horeca die dicht was, uh, dan werd eigenlijk Vitamine, dat, dat viel helemaal stil um, en ging iedereen massaal weer naar de bioscoop. Dus dat gaf ons wel aan dat de behoefte er nog steeds is uh, bij onze leden om vooral gewoon films te kijken in de, in de filmtheaters. Um, er zijn, uh, om, een, om een cijfer te noemen, er zijn zo'n uh, 225.000 films bekeken afgelopen jaar op Vitamine. Um, en uh, zo'n 800.000 uh, films in de, in de filmtheaters. Dus het is uh, nou, iets meer dan uh, 20% uh, dat online is gekeken afgelopen jaar.
2: Ik kan me voorstellen dat met het optuigen ook van zo'n zo heel Vitamine Cineville project... Uh, het op een gegeven moment wel naar meer smaakt. Het is al tijdelijk opgezet, uh, maar ik kan me niet voorstellen dat er, dat er geen ideeën of plannen zijn... om te kijken of als de bioscopen straks weer open zijn, om dit op een bepaalde manier voor te
6: zetten. Uh, nou ja, we geloven erin dat je een film het beste in de bioscoop kan kijken... dus dat streaming een ondersteunende rol daarbij, een, een aanvullende rol kan, kan spelen... Ik denk dat er afgelopen jaar ontzettend veel veranderd is, natuurlijk, in de filmwereld wereldwijd. Uh, films worden nu tegelijkertijd online en offline uh, aangeboden. Uh, wij, wij zijn ervan mening dat we, dat we het liefst gewoon nieuwe films in de, uh, in de theaters kijken. En dan kijken hoe we. Online bijvoorbeeld een aanvullend aanbod uh, kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, Sinu veel kijkt gemiddeld 30 films per jaar de, in de filmtheaters, maar dan mis je alsnog een hele hoop. Dus we zijn na nou, en ik van, nou kunnen we misschien films die een paar maanden uit de bioscoop zijn, alsnog aanbieden. Of kunnen we uh, oudere films van een bepaalde maker, kunnen we die alsnog aanbieden. Dus als er straks Priders of Justice uh, uitkomt, dat we dan misschien Adam's Apples kunnen vertonen. Eigenlijk allemaal met het idee van, we willen de filmliefde van al die, die pashouders zoveel mogelijk. Uh, aanwakken, aanmoedigen. En, en daar kan streaming een grote rol uh, in spelen.
2: Zou je kunnen voorstellen dat er straks gewoon een, 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 een filmtheaterpas is uh, en tegen een meerprijs uh, ook een, een soort van online supplement?
6: Ja, dat, dat zou ik, kan zeker. Ja. Dat, dat, we zijn nu uh, daarover in gesprek met theaters, maar ook uh, met onze leden zijn we interviews aan het doen van ja, waar hebben zij nou precies behoefte aan, maar een combi-abonnement. Ja, voelt dan logisch, uh, logischer dan een los streaming abonnement. Uh, ik, ik geloof heel erg in dat er van allerlei combinaties uh, te maken zijn tussen online films kijken en in de filmtheaters kijken. Um, om een voorbeeld te geven, wij verliezen heel veel uh, pashouders die kinderen krijgen. Die heel graag wel uh, naar de film willen blijven gaan. Die films willen blijven kijken. Maar gewoon niet genoeg tijd hebben om, om drie keer per maand naar, naar het filmtheater te gaan. Dus waar we bijvoorbeeld dan aan zitten te denken is een abonnement. Waar je misschien één keer mee naar het filmtheater kan. En twee films online kan zien. Dus wij geloven heel erg in dat er een combinaties van uh, filmkijken in het filmtheater en online. Dat daar de kracht ligt van zien u veel? En dat er andere platforms zijn die, uh, die heel erg puur op het online uh, kunnen focussen. Er Zijn ook nog veel opzeggingen of valt dat hier erg mee? Um, we hebben in totaal, toen we toen toe de lockdown ingingen vorig jaar maart, hadden we zo'n 52.000 leden. We zitten nu op 45.000, dus we zijn er wel wat, uh, wat kwijt geraakt. Um, maar al gesproken zijn dit de maanden waarin er heel veel nieuwe leden bij komen. Dus ja, het is extra zuur dat we juist in deze maanden uh, de theaters weer dicht zijn. Maar ik verwacht eigenlijk dat zodra ze weer open gaan, dat er weer heel veel leden terugkomen. En ze, sterker nog, dat er heel veel nieuwe leden uh, bij zullen komen. Omdat we gewoon geloven dat heel veel mensen de behoefte hebben om weer uh, in de donkere zaal films te kunnen kijken.
2: Rick Hartman is verantwoordelijk voor de home entertainment tak van Septemberfilm en directeur van het door Septemberfilm opgezette Cinemember. Recent vroeg Amazon hem zelfs om onder het Prime-label een eigen kanaal te starten. Hoe lang is Septemberfilm
5: hier al mee bezig? Nou, met CineMember zijn we nu uh, bijna drie jaar. Dat is, uh, nou, ja, eigenlijk iets langer, want we hebben het, uh, als je de voorbereidingen meerekent zijn we er al langer mee bezig. Maar in april 2018 zijn we, zijn we gestart, is het platform
2: live gegaan. En wat was het idee om een eigen platform uh, te beginnen, in plaats van aan te haken toen op uh, al bestaande platforms?
5: Nou ja, de belangrijkste reden was dat wij, wat wij gewoon zagen, was dat er wel veel platformen kwamen... Uh, maar dat er geen platformen voor arthouse waren en het, het enige asphalt platform voor arthouse dat er was, dat was Scenetree en ja, die bieden eigenlijk alleen maar een selectie van, van films aan en uh, ja, wij zagen gewoon dat ook met, met, met de teleurgang van de dvd markt, dat er gewoon heel veel films van ons gewoon, uh, gewoon niet meer verkrijgbaar waren, niet fysiek en niet digitaal. We konden natuurlijk wel, uh, als we hadden gewild... Had, kunnen we al onze films zelf op iTunes zetten. Maar uh, best, misschien niet iedereen weet, dat, uh, dat, dat, kost, dat kost ons geld. Hè? Er zitten uploadkosten eraan verbonden. En, uh, en, je moet, uh, en, en de afdracht is natuurlijk ook wel, wel, wel redelijk fors. Uh, dus ja, heel veel van onze... Onze titels, en met name de kleinere Arthouse titels, ja die waren gewoon niet, uh, niet meer te zien. En ja, dat gezegd hebben we dachten we van ja, daar is volgens ons wel een markt voor. Hè, want er gaan toch uh, tussen de 2,5 en 3 miljoen mensen per jaar naar een filmhuis. Dus waarom zouden die onze films thuis niet willen kijken? En dat gezegd hebben we uh, hebben wij gemeend om, om Cinemember op te starten om dat zelf te doen. En hoeveel abonnees hebben jullie nu bijvoorbeeld? Ja, dat fluctueert heel erg. Ik zal eerlijk zijn dat, uh, dat corona uh, wel een flinke boost heeft gekregen. Uh, het aantal gebruikers, uh, dat, uh, dat, dat, dat fluctueert tussen de, tussen de 7.000 en de 20.000. Dat zijn uh, alleen niet allemaal betalende gebruikers uiteraard. Want ja, je kunt bij ons gewoon een, een, een proefabonnement afsluiten voor twee weken. En, en, uh, en na die twee weken kan je weer uh, uh, gedag zeggen en naar een ander platform overstappen als je dat wil. Uh, het aantal betalende gebruikers, dat, 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 dat schommelt een beetje ja, tussen de 2 en de 5.000 uh, abonnees. Er zit enorm veel verloop in, uh, zoals ik al zei, met name ook door, uh, door alle acties die we, uh, die we doen. Maar we zien wel een, 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 een aardige stijging. Maar dat we nog geen Netflix zijn, dat, uh, dat is een understatement.
2: Zou je kunnen zeggen dat uh, vorig jaar CineMember uh, jullie ook door het coronajaar heeft getrokken? Of weegt het toch niet op tegen
5: het uh, verlies aan uh, bioscoopinkomsten? Nee, dat kan je niet zeggen. Uh, je kan wel zeggen dat, dat digitaal ons uh, wel behoorlijk geholpen heeft afgelopen jaar. Maar uh, wat CineMember kan zeggen is dat er afgelopen jaar geen geld meer bij hoefde. Maar om nou te zeggen dat we daar alle salaris van hebben kunnen betalen, uh, dat is absoluut niet zo. Maar uh, digitaal onze algemeenheid heeft ons natuurlijk wel uh, behoorlijk geholpen. Uh, de, 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 de stijging van Tifold via Pickle, via Paté Thuis, via iTunes, via Ziggo uh, is, is aanzienlijk geweest. Uh, ja, en, en weet je, doe ik even misschien de member -pad af en zet ik mijn septemberfilmpad op. Uh, ik wil natuurlijk als, als Septemberfilm dat onze films op zoveel mogelijk platformen en plekken uh, te zien zijn. Ja, en, en het afgelopen jaar zien we dat al die plekken uh, een, een stijging hebben gehad.
2: Jullie hebben ook, uh, net als Cinejaar trouwens, uh, ik weet niet of dat toeval is, maar jullie hebben allebei een apart kanaal onder Prime. Um, hoe zijn die bij Prime terecht gekomen te en wat is daar de, de gedachte
5: achter? De, de gedachte van Amazon was dat zij heel graag Cinemember daar wilden aanbieden. Zijn jullie benaderd door Amazon of hebben jullie hen zelf benaderd? Nee, nee, wij werden benaderd door Amazon of uh, CineMember en Add-on Channel wilden starten op, uh, op Amazon Prime. Uh, ja, dat wilde ik wel. Alleen ja, het probleem is een beetje dat er een, 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 een derde partij bij komt die, die zeg maar ook een stukje van de koek moest. En, uh, en, en, ja, en daar kwamen we niet uit. Kijk, op dit moment uh, bij CineMember verdelen we de, 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 de inkomsten verdelen we tussen de content-eigenaren en CineMember. Uh, en ja, bij Amazon Prime uh, ja, komt er ineens Amazon Prime erbij... die daar ook een stuk van moet hebben. Ja, en daar, daar kwamen we niet uit... En toen zei uh, Amazon, die zei van god, maar uh, uh, jullie zijn ook een distributeur. Wil je niet als Septemberfilm een, een add-on channel gaan, uh, gaan uh, beginnen? Nou, en daar heb ik toen ja op gezegd. En in, gedurende dat proces uh, kwam naar voren dat Cinear dat ook heeft. Dus ja, wat hun beweegredenen zijn, uh, zijn, weet ik niet. Maar mijn beweegreden is, is dat, ja, dat, dat ik wel gewoon probeer om uh, de films van Septemberfilm uh, uh, op zoveel mogelijk plekken uh, aangeboden te krijgen. Nou, de Amazon Prime is er daar één van. De, de lopen, op dit moment lopen er vier deals met Amazon. Weet je? We bieden onze titels bij Amazon aan via koop en huur. Diverse van onze titels worden de Amazon Prime aangeboden... omdat ze ze van ons gekocht hebben voor een voor fixed fee. Uh, er zijn diverse titels op Amazon Prime die, uh, die daar staan... omdat Amazon ons een bedrag per uur betaalt... voor uh, wanneer mensen naar die films kijken... En de vierde deal die we hebben, dat is ons add-on channel. Dus uh, kijk, Amazon is natuurlijk een hele grote speler. Ja, als zij interesse hebben in, in, het, in het bedienen van een, een stukje van de arthouse-markt, ja, dan moet je daar septemberfilm gewoon aan mee willen doen.
2: Zijn er films die onverwacht goed scoren op uh, het zij jullie Cinemember kanaal, het zij jullie uh, septemberfilm uh,
5: uh, kanaal op Prime? Wat ik bij Cinemember heel vallend vind, is dat films met een, een vleugje erotiek uh, uh, het uitermate goed doen. En op Amazon Prime ja, zie je toch wel de, de, de wat meer mainstream titels als, als Borg McEnroe en, en prijswinnen als shoplifters, die, die zie je er dan wel bovenaan steken. En bij Cinemember heeft met name bijvoorbeeld, Ninfro uh, uh, Maniac heeft het enorm goed gedaan op Cinemember. Uh, Set the Journey van, uh, van Just Entertainment, dat was ook een titel die heel goed bekeken is. Ehm... Um, ja, uh, uh, en voor de rest, ja. Yeah. Kijk, wat je. Wat je uh, het is toch ook een beetje een weerslag van, van wat er in de cinema gebeurt. Het is niet zo dat een titel die het heel slecht doet in, in, in de filmhuizen. dat die het op cinema hij is heel goed gaat doen. of andersom. Zijn jullie ook uh, een partij die aan het aandringen is op het
2: verkorten van windows? Of vinden jullie het huidige window-beleid eigenlijk wel prima?
5: Nou, ik, ik denk, kijk, als je kijkt uh, naar de, naar de, de, de box-office. Die uh, wordt, uh, zeker bij grote titels, wordt die in de eerste paar weken binnengehaald. Dus het is best wel raar dat, dat uh, dan bioscoop-exploitanten willen dat je uh, gedurende vier maanden helemaal niks met die titels digitaal doet. Dat is vreemd. Als ik kijk naar arthouse-titels, dan zie je dat die uh, titels toch wel... Uh, wat langer ook uh, box office genereren in de filmhuizen, langer dan die, dan die, dan die eerste paar weken. Uh, dus op dit moment kunnen wij prima leven met die, uh, met, met die window van, van, van vier maanden. Maar dat die, dat die verkort gaat worden, dat, uh, ja, dat, dat heb ik liever morgen dan, uh, dan overmorgen. Kijk, op dit moment heb ik heel veel moeite om, om uh, aan mijn buurvrouw uit te leggen dat uh, een film die in de bioscopen uitkomt pas over vier maanden uh, digitaal kan huren. En uh, dat die over acht maanden pas op PTV of bij een, 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 een dienst te zien is. En dat die over twee jaar pas uh, op, op tv is. Weet je, dat zijn, dat zijn dingen, ja, met, daar begrijpen mensen helemaal niet van. En, uh, en zeker niet uh, mensen die nooit naar de bioscoop gaan. Die begrijpen helemaal niets van. van waarom moet ik zo lang wachten voordat ik, een film, voordat ik jullie films kan, kan zien.
2: Bij CineTree gaat het vooral om een gemeenschapsgevoel. Zo legt Jord Statema, algemeen manager bij CineTree, ons uit. Niet om de grote massa. Hoe zou een elevator pitch van CineTree eigenlijk klinken?
4: Ik zou zeggen denk dat CineTree een video-on-demand platform is. Uh, waarbij we eigenlijk elke maand een kleine selectie van verrassende, inspirerende... maar ook maatschappelijk relevante films en documentaires aanbieden. Uh, waarbij de focus echt ligt op die selectie. En op films die eigenlijk uh, langer bijblijven dan ze duren. Dus wat we daarmee bedoelen is dat eigenlijk als je de film gekeken hebt... dat je daarna nog vragen hebt en eigenlijk dat wil bespreken met anderen. En... Uh, Daarom hopen wij ook zelf een stukje verdieping aan te bieden.
2: Hoe maken jullie eigenlijk de keuze voor de, voor de films die jullie aanbieden?
4: Elke maand kiezen we een thema uit. Uh, en daarom, daaromheen programmeren we een aantal films. Dus in februari wordt het bijvoorbeeld Love in Time of Crisis. En dan kiezen we daar in eerste instantie een aantal films bij. En daarnaast bestaat onze selectie uit Klassiekers. Dus eigenlijk de films die iedereen wel kent en gezien moet hebben... En pareltjes, eigenlijk de, de, de arthouse films die misschien niet iedereen heeft gezien, maar die we wel erg sterk aanraden.
2: Kan ze dat natuurlijk helemaal bestaan van de, van de abonnee-inkomsten?
4: Ja, nee, dus wij zijn financieel gezond en, en, en uh, bestaan eigenlijk inderdaad volledig door ons businessmodel, ons S-voor-model. Uh, en daarnaast hebben we een, een B2B-kant die we aan het ontwikkelen zijn, dus dat is echt waar we mee samenwerken met... Vooral bedrijven met een missie ook, uh, waarbij we dus rondom die thema's eigenlijk partners zoeken om, 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 ja, om, om gave dingen mee te doen. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar het Heur Film Festival georganiseerd, waarbij films met vrouwen centraal stonden, uh, samen met Simavi. Uh, en daarom films geprogrammeerd en daar ook inleiding en context om gegeven. En daar konden mensen een week lang die films uh, gratis op ons platform kijken. Uh, en daar stond dan ook, een, uh, daar krijgen wij dan ook wat inkomsten uit. Dus we hebben ook een, een kleine B2B-tak. Wat is jullie doelgroep eigenlijk? Ja, dat, dat vind ik een hele, hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is ook iets waar we altijd uh, over discussiëren. Kijk, uh, uiteindelijk in de breedste zin de filmliefhebber. Maar ik denk ook uh, maatschappelijk betrokken... Uh, bewuste persoon. Uh, ik denk iets, iets, iets uh, gemiddeld hoger opgeleid. We uh, weten ook dat er relatief veel vrouwen uh, naar ons kijken. Maar heel eenduidig duiden wat precies onze doelgroep is... dan zeg ik toch altijd gewoon filmliefhebber. Maar we zijn bijvoorbeeld bezig ook wat meer met dit soort onderzoeken om, om het iets beter te kunnen duiden... zodat ik een wat korter en, en eenduidiger antwoord kan geven op je vraag.
2: Pikkel wordt door velen geroemd als een houdbaar model omdat je met het kijken van nieuwe arthouse films ook de filmtheaters financieel steunt. Maar is Pickel nu een platform uit filmliefde of een product van een marketingbureau? Anke van Dien, een van de twee oprichters van Pikkel, legt het uit.
3: Wij waren of wij zijn eigenlijk nog steeds, oorspronkelijk Harry Film en TV, een distributie marketing en PR-bureau. En wij merkten dat het vaak gewoon um, heel lastig was en eigenlijk steeds lastiger werd om voor kleine arthousefilms, om daar een, um, een wat groter publiek voor te vinden. We dachten, als we die mensen nou ook de kans geven om hem thuis te kijken, gelijktijdig. En daar is eigenlijk het idee van Pickel uh, uit ontstaan. En dat begon toen ooit uh, met Film Thuis. En dat is gerebrand naar uh, vrij snel naar Pikkel. Volgens mij zijn we met zeven begonnen, met zeven filmtheaters die ook zeiden... ik heb er alle vertrouwen in mijn publiek, die willen bij mij in de zaal filmen komen kijken... Dus dat was eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. We hebben dat uitgebreid zeg maar, tot aan corona, tot uh, 22 geloof ik. Er waren altijd twijfelaars en toen, uh, nou ja, sloot de wereld zich eigenlijk en, uh, uh, vanwege corona. En nu zitten we op inmiddels 40 theaters.
2: Is jullie ambitie om zoveel mogelijk filmtheaters erbij te betrekken? Ik uh, bedoel bijvoorbeeld evenveel filmtheaters als bijvoorbeeld uh, Bessine Vilsom aangesloten. Of is vooral de focus op een zo breed mogelijk aanbod?
3: Ja, op zich is het wel een ambitie om zoveel mogelijk theaters aan te sluiten in de zin als dat theaters zijn die ook inderdaad echt hun publiek weten te bereiken uh, en hen een alternatief uh, willen bieden. En qua aanbod, ja, de breedte van ons aanbod is bij ons altijd heel erg afhankelijk van wat, wat een filmtheater vertoont.
2: Welk gedeelte van elke view gaat naar een filmtheater eigenlijk?
3: Ja, dat verschilt een beetje, um, maar het is ongeveer, ja, ongeveer de helft van een view gaat daar naartoe.
2: En wat voor, aan wat voor aantallen moet je het nou eigenlijk denken? Aan hoeveel views per film?
3: Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat loopt best wel hard op nu, zeg maar. Ik denk dat dat wel ongeveer een... Uh, nou ja, en dat is overigens ook een totale aantal. Wel ongeveer een vervijfvoudiging van wat het was um, vanaf het moment voor corona.
2: Nou, laten we hopen dat op korte termijn, wanneer het dan ook ergens dit jaar is, de bioscopen op de filmtheaters weer, weer open gaan. Ja. Houden jullie dan... Rekening met het feit dat in principe die groei in één keer weer weg is? Of gokken jij er toch op dat meer mensen gebruik gaan maken van het gemak van het thuiskijken in plaats van het filmtheater?
3: Ja, dat laatste. Het is natuurlijk altijd heel erg moeilijk om in te schatten of iedereen blijft. Laten we alsjeblieft hopen dat er ook een heleboel mensen gewoon een kaartje kopen voor het, voor het filmtheater. Maar ik denk wel dat, dat het Pikkel in die zin de groei wel op zijn minst voor een groot deel vasthoudt, omdat ze gewoon. Um, Heel veel meer mensen, dat merken we gewoon, we hebben heel veel nieuwe, nieuwe klanten. En, en die hebben Pikkel eigenlijk in dit jaar pas leren kennen.
2: Wat voor plannen en ambitie heeft Pickel voor de komende jaren?
3: Rond is gewoon, en dat zal ook een speerpunt blijven voor het komend jaar, is echt um, uh, nou eigenlijk twee dingen. De koppeling met, uh, met het filmtheater, waarbij we veel meer nog, uh, nog gaan samenwerken. En een van de dingen die we bijvoorbeeld nu doen, of die we eigenlijk ook tijdens coronatijd gedaan hebben, is, uh, is heel veel um, randprogramma online aanbieden. Dus we hebben online schoolverstellingen gedaan. We hebben online voor- en nagesprekken gedaan. We hebben online filmclubs gedaan. Nou ja, dat is wel iets waarbij we met het theater gaan kijken. Van hè, nu was dat eigenlijk een noodzaak, maar we hebben daar, uh, daar zitten natuurlijk ook kansen in.
2: De verviervoudiging van vorig jaar betekent in de praktijk nu trouwens een paar duizend views per week. Zowel Pikkel als Cineviel vissen in dezelfde vijver van filmliefhebbers die vaak dezelfde filmtheaters bezoeken. Hoe logisch is dan niet een samenwerking? Anke van Pikkel hierover.
3: Nou ja, en in die zin streven we ook hetzelfde doel naar. We willen A dat mensen zoveel mogelijk achteruitfilms zien. En we willen dat allebei heel graag een samenwerking met, uh, met filmtheaters. Dus in die zin steunen we ook alle twee inderdaad dezelfde filmtheaters.
2: Maar lopen er op dit moment dan gesprekken tussen uh, uh, Pikkel en Sineville hierover?
3: Nee, we zijn gewoon, eigenlijk zijn we gewoon al heel lang hier gewoon met elkaar over in contact. Dus ja, dat, dat is het eigenlijk meer. Sowieso geldt overigens dat er best wel wat contact is tussen de platforms onderling. Omdat we natuurlijk in die zin ook maar in een klein land leven. En wij het ook in ieder geval altijd heel goed vinden om gewoon met elkaar in gesprek te blijven.
2: Maar Sineville gaat liever zijn eigen weg in plaats van met Pikkel samen te werken. Thomas Hosman.
6: Ik denk dat de belangrijkste beslissing toen om het zelf te doen... Uh, was dat we het idee hadden dat we zelf met Finesmine... gewoon veel meer konden doen tijdens die lockdown... met live events, met extra content, met extra um, films toevoegen... Die, uh, waarvan we wisten dat die goed zouden uh, vallen bij de Cineville-leden. Dat, dat als we dat zelf konden doen, dat dat uh, meer op zou leveren... dan dat we zomaar iedereen uh, door zouden sturen naar pickel. Het was toen niet het idee dat we dit... Uh, zouden doorzetten en dat daarom zelf te doen. Dat is nog steeds het plan. We stoppen hiermee op het moment dat de theaters weer volledig open kunnen. Uh, maar we onderzoeken wel uh, ja, wat, wat zien we in de toekomst met streaming moeten, uh, moeten doen.
2: Na alle meningen uit de branche zelf is het tijd voor wat journalistieke reflectie. vroegen Boor Beekman van de Volkskrant en Koen van Zwol van NRC allereerst hoe het is om in deze tijd van corona en dichte bioscopen filmjournalist te zijn. Hoe voelt Bor zich nu na een jaar in gedeeltelijke of volledige bioscoop-lockdown eigenlijk?
0: Ja, ja, aan de ene kant verschrikkelijk natuurlijk. Want ik, ik wil niks liever dan gewoon weer naar de bioscoop. En, en daar gewoon zitten in het halfduister in, in plaats van uh, thuis kijken. Um, dat gezegd hebbende is er natuurlijk wel een enorme uh, berg aan materiaal beschikbaar. Ook uh, als journalist. Dus ja... Um, het maakt het soms ook wel weer gemakkelijk. Maar ik, ik zou wel iets van het gemak opofferen... om weer gewoon een, een klassieke persvoorstelling bij te kunnen wonen.
2: Voor Koen is het een stuk minder verschrikkelijk. Zo bleek uit zijn antwoord.
7: Nou ja, ik ben een van die sneuwe karakters... voor wie er eigenlijk heel weinig veranderd is. Want ik keek toch al een heleboel films keek ik thuis... Die werden me, worden me nou ja, ter consideratie op, als streamers uh, gestuurd. En ging eigenlijk één keer per week uh, naar, naar persvoorstellingen. Maar uh, heel veel was er dus eigenlijk niet veranderd. Dat is eigenlijk zegt, een beetje zielig uh, 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 voor mij als ambeto. Maar ik moet zeggen, nu zou ik wel weer zijn persvoorstelling willen zien.
2: De vraag is of je als filmjournalist films ook anders gaat beoordelen... als je ze als streamers thuis moet kijken. Borbeekman.
0: Ja, dat kan niet anders. Het vereist meer concentratie, denk ik, van, ook van een filmjournalist en van de kijker thuis. Maar dat er een keer een jaar tussen zit waarin we niet uh, de standaard al die festivals afgaan... en niet week na week kijken van, oh, nu komt dit uit en dan weer dat, oh, dan hebben we dat nog liggen. Dat, 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 ik denk dat het ook wel eens gezond is voor, voor mij als filmjournalist en voor mijn collega's.
2: Een goede crisis kan, kan ook een goed effect hebben op het niveau waarop je met je werk omgaat.
0: Ja, het, het, het maakt los wat, wat misschien
2: ook wel een beetje vastgeroest was. Heeft het ook je blik naar het aanbod op streaming geopend? Nou ja, we keken
0: er al wel naar. En het was zeker zo dat we, als er bijzondere releases waren... dan namen we die mee. En, en dat kon ook gewoon groot zijn. Maar nu speuren we er echt naar. Dus, dus, dus er is wel wat veranderd. En dit zal blijven.
2: We zullen meer blijven kijken naar wat, wat op streaming gebeurt. Maar wordt de rol van de bioscoop dan straks anders volgens jou?
0: Nou... Ik, ik denk, ja, goed, dan krijg je weer dat, dat, dat klassieke uh, avondje uit. En, daar, en, en dat is het. En dat het zo goedkoop is, zo'n avondje uit. En ook gewoon leuk. Ja, ik, ik geloof ook niet dat dat ophoudt. Als je kijkt naar die cijfers, waar, toen er werd, mensen gingen alleen maar meer naar de bioscoop. Ook naar wat, wat je dan Arthouse noemt. Um, waarom zou dat veranderen? Bij de Hollywood
2: Studios verandert natuurlijk wel iets. En de, en de platforms. En dat zal wel
0: effect hebben.
2: Gerard Huisman van Contactfilm, die heel recent is gestopt ook met het uitbrengen van films in de bioscoop, die zegt eigenlijk met zoveel woorden ook de opkomst van swimming en online is eigenlijk de, de, de netvlag geweest voor de kleine artstation, de kleine artistieke film. Ben je het met hem eens?
0: Nee, ben ik het niet mee eens. Maar dat is ook de afweging die filmmakers maken, van ga ik... Uh, verkoop ik een film aan een distributeur en draait die in een paar zalen... of verkoop ik hem aan een platform... en wordt die door uh, een tien of misschien wel een honderdfout honderd van, van de kijkers gezien. Ik, ik had het er een week geleden met David Verbeek over... die nu met, met zijn nieuwe film Dead and Beautiful... Ja, die heeft hij ook aan een platform verkocht. En stel dat lukt, dan wordt die film misschien wel door... Ja, door, door inderdaad een veelvoud van uh, kijkers gezien... dan al de eerdere films eerder... Um, is dat het antwoord voor David Verbeek? Moet, moet hij dan voortaan alleen maar op die manier films maken? Nee, helemaal niet. Zijn volgende film moet hij misschien weer uitbrengen bij een distributeur... die, die hem in een aantal zalen draait. maar je zou, ja, in een ideale situatie zou je, dat, uh, zou je allebei die opties hebben. En dan denk ik dat je er zowel als publiek, als filmmaker van kunt profiteren. Um, en natuurlijk, we, we zitten nu in die transitie. Dat betekent dat, dat uh, een aantal oudere bedrijven gaan omvallen... Maar ik geloof toch, hoe zuur dat dan soms ook is... dat het ook ruimte creëert voor, voor nieuwe initiatieven.
2: Hoe zie jij de toekomst voor die enorm gefragmenteerde uh, streamingmarkt? Uh, nou ja, er gaan er een aantal wegvallen. Dat, dat kan niet anders, want het zijn er gewoon wel heel veel
0: kleintjes momenteel. En ik denk dat je alleen maar kunt als kleine partij kunt overleven... als je iets biedt wat de anderen niet hebben. Dus dan moet jij, als jij... Uh, dan heeft het te maken met zoals bij Mobi wat, wat ze daar natuurlijk heel goed doen. Um, en die, kunnen, die, kunnen, die zijn natuurlijk internationaal. Als je alleen maar in Nederland zit als een kleintje, dan zal je, ja, ik denk zoals Pikkel een soort unieke vorm heeft bedacht, dan, dan kun je wel gedijen. Maar um, ja, alle initiatieven, ik vind ze heel sympathiek, van Cinemember tot Cinetree Cine en ik, ik hoop dat ze nog lang bestaan. Maar het is me niet altijd even duidelijk
2: wat zij nou bieden, wat, wat de anderen niet bieden. Wat titels betreft of mogelijkheden. Je zei eerder in het gesprek ook dat je niet zozeer voor de kleine films of voor de Nederlandse situatie nog veel dingen, uh, heel veel dingen structureel ziet veranderen. Maar wel voor de, uh, de Hollywood-film. Ja, welke facten zie je, zie je daar de komende tijd in doorwerken?
0: Nou, ik vind het heel moeilijk om precies te voorspellen wat er daar gaat gebeuren. Maar dat er iets gaat veranderen lijkt me evident. Uh, het, ze, ze zaten daar natuurlijk al. Een ja, een doodspoor weet, weet ik niet, maar als je inderdaad hein, het, het jaar voor corona zag hoe Disney heerste met, met, uh, met de sequels en de superhelden. En het leek ook wel een soort piek te hebben bereikt. Zo van, nou ja, goed. Wat nu? Welke waar, 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 waar kant kun je nu nog op? Een paar jaar geleden, herinner ik me nog, waren mensen allemaal boos over jou, op jou en dan ging het om uh, of we wel of niet mochten downloaden. Of zo. Dat, was, dat was ineens belangrijk. Dat doet er natuurlijk achteraf misschien Totaal niet. Het voordeel. mensen zijn heus al bereid te betalen voor films en series. Dat weten we nu. Maar het is wel grappig als je terugkijkt hoe, uh, hoe, hoe zeer ze in paniek waren en verontwaardigd. En, uh, het, is wel het enige wat die, 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 die jongere mensen die, die aan het download hebben gedaan is die hele industrie juist aanjagen. Die hebben gezorgd voor een motor volgens mij. Die hebben, die hebben gemaakt dat uh, de soprano's een wereldwijde hit werd en ga maar door. Ze zijn ook best belangrijk geweest om voor te zorgen... dat die gouden eeuw van de televisie, waar je overigens ook van alles over kunt opmerken... maar goed, dat dat zo werd gezien, is, is ook gewoon deels bepaald... door dat, dat het populair werd en, uh, en dat heeft toch ook te maken met, uh, met
2: jeugd. Met terugwerkende kracht een standbeeld voor alle downloaders? <laughs> voor mij mag het niet ja. Er is recent wat discussie of arthousefilms op streamingplatforms wel genoeg ruimte krijgen. Hoe denkt Koen van Zwol hier eigenlijk over?
7: Um, nee, dat lijkt me nou niet het geval, eerlijk gezegd. Ik denk juist dat er veel meer geld is gekomen voor kleine arthouse producties. Netflix koopt het een en ander op. Uh, natuurlijk wel vanuit de filosofie van, nou, dat niche publiek moeten we dan ook maar uh, bedienen... En het kost niet veel. Nee, ik denk juist dat er meer geld in de arthouse wordt gestoken. Het Ge probleem is juist dat er op dit moment, dat er afgelopen jaren wel 450 of 500 films per jaar uitgaan in de bioscoop. En dat waren er ooit maar 250. Dus uh, ja, dan is er na een week is zijn film al weg. Nou, dat is heel lullig voor hem. Maar ik denk dat dat het echte probleem is en niet zozeer streaming. Dat streaming juist enorm veel meer geld in de filmindustrie heeft uh, gepompt al met al. Dus ik denk niet dat uh, een filmmaker die echt nadenkt daarover uh, zou klagen.
2: Wat moeten bioscopen uh, en filmtheaters doen... om zich uh, ten opzichte van het uh, streaming geweld staan te kunnen houden, denk je?
7: Uh, minder afhankelijk worden van film. Dat uh, klinkt een beetje gek, maar je ziet dat ook dat is al een bestaande trend... die al langer gaande is en die door dit alles een versnelling zou krijgen. Uh, je ziet natuurlijk dat, dat films, uh, ook, ook, ook multiplexen, dat het steeds meer een um, uh, soort evenementencentra, visuele evenementencentra zijn... waar je ook een voetbalwedstrijd kan bekijken... of een opera live of uh, een toneel. Ik denk dat dat soort dingen veel sterker worden... en veel meer evenementachtige dingetjes en minifestivals. Um, je moet, laten we zeggen, minder afhankelijk worden... van de um, agenda van Hollywood. En laten we zeggen, de monocultuur van de popcornbunker... die, laten we zeggen, Partij hier in Nederland um, heeft uh, geïntroduceerd... Met twee zalen waar je zo snel mogelijk in wordt geleid. en daarna zo snel mogelijk weer uit. naar eh, het consumeren van je popcorn en je biertje. Eh, ik denk dat dat model ten, ten, de, gedoemd is, eerlijk gezegd. En dan kan je dus wel zeggen: van... Weet je wat, we zorgen dat we dat nog wat langer in leven houden. door, door eh, 3D en daarna eh, Screen X, waar wordt 180 graden wordt eh, geprojecteerd. of. of um, um, hoe heet het ook weer, Cinema 4 of zo, waar je dan schuddende stoelen hebt en natte dweilen die in je gezicht worden ge geslagen. Dat is leuk, maar het probleem is dan wel dat je kaartjes steeds duurder worden en dat het met het gezin totaal onmogelijk wordt om nog naar de film toe te gaan. En dat is wat er in Amerika lang gebeurd is. Daar is een avondje bioscoop met je hele gezin, kost meer dan 100 dollar. Ja, dan zeg je als gezin van weet je wat, we installeren een Beamer en we gaan gewoon gezellig thuis naar de streamer zitten kijken. Dus uh, dat, de monocultuur, à la is gedoemd om in zo'n vuik terecht te komen. als zij niet diversificeren. Hoe zie je dat uh, als je kijkt naar de filmtheaters? De ja, filmtheaters hebben ook de goede go 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 formules zo wel gevonden. En dat is namelijk door het. Uh, ja, het is voor, voor wat ouder publiek over het algemeen. En uh, uh, ja, een beetje filmtheater heeft tegenwoordig gewoon een goed restaurant. of in ieder geval een prima kroeg erbij met wat hapjes. En uh, dat is een meer een avond uit geworden. Van, uh, je gaat naar de film, je drinkt daarna nog een biertje. Um, ja, dat is gewoon een. Um, um, dat is uh, kroegbezoek uh, plus, zullen we maar zeggen. Of restaurantbezoek plus. Ik denk dat dat een prima formule is. Dus dat mensen gewoon, omdat ze juist uit het huis willen, uh, toch wel naar de filmtheaters blijven gaan.
2: Hoe zie je zelf de toekomst voor het swimminglandschap? Uh, Overleven de grote spelers of blijft er, denk je, ook meer dan genoeg ruimte... voor het groeien van al die kleine spelers?
7: Ja, ik denk toch dat, uh, dat, uh, dat een heleboel van die kleine spelers uh, weer spoorloos verdwijnen. Maar je hebt wel een markt met allerlei niches krijgen natuurlijk. Je hebt een arthouse niche bijvoorbeeld, die wel degelijk bestaat. Uh, wie die gaat bedienen, dat is de vraag. Is dat Mubi of is dat weer te highbrow? En heeft zo'n Nederlandse... Uh, uh, site als Cinemember hè, van de septemberfilm... ...die uh, ja, uh, wat meer toegankelijk uh, filmhuisfilms brengt. Heeft dat een toekomst? Um, eerlijk gezegd, ik betwijfel of ze het allemaal overleven. Pickle lijkt me wel veelbelovend... ...die dus inderdaad uh, uh, ja, het in samenwerking doet... ...ook met actuele films doet... ...in samenwerking doet met uh, de filmhuizen... ...die ook een deel van de opbrengst krijgen. Dat lijkt me wel een uh, toekomst te hebben... Maar grosso modo, ook van al die grote spelers weet ik niet of ze allemaal overleven hoor. Ik zie nog niet eigenlijk bij al die nieuwe spelers iemand die Netflix op dit moment kan verdringen. Want al is het voor drie kwart de trash, ze hebben wel een enorme, enorme vernieuwende content de hele tijd. En een enorm hoog tempo. Het is een zee aan films en series. En daar kan eigenlijk nog steeds niemand aan tippen, vind ik.
2: Zie je daarin ook een verandering? in de kans die Nederlandse films kijken... en dan heb ik het niet over, zeg maar... de grote romkomst of de grote productie... Uh, die in principe toch wel alle aandacht in de bioscoop trekken... maar juist een wat kleinere film. Zie je daarin nog een verschil dat streaming kan maken? Um,
7: nou, eerlijk gezegd... ik denk niet dat mensen um, um, meer geneigd zijn... geld uit te geven op een stream... een Nederlandse streamer... dan op een Nederlandse film. Uh, wat wel het geval kan zijn... en dat zou alleen maar goed nieuws zijn... is als we inderdaad bij wet bijvoorbeeld... Netflix en andere streamers gaan dwingen... om een bepaald deel van hun omzet ook in Nederlandse films te steken. Zoals Frankrijk al met groot succes al een hele tijd doet. Daardoor uh, hebben die zo'n sterke filmindustrie. Ja, dat, dat zou goed nieuws zijn. Dan, uh, dan komt er een Nederlandse productie... en die zal ook door diezelfde streamers die hun geld insteken... die zal ook wel uh, uh, ten zeerste worden aanbevolen. En dat zie je bijvoorbeeld eigenlijk al een beetje. Hè? Uh, uh, neem die film uh, The forget Battle, of De Slag om de Schelde, die uh, helaas, helaas is uitgesteld. Een prima film van wel 16 miljoen, wat voor Nederlandse. Of 14 miljoen? Ja, 14 miljoen. Wat voor Nederlandse films uitzonderlijk veel is. Ja, daar heeft Netflix natuurlijk flink wat geld in gestopt. Um, dus je kan denken, uh, dankzij Netflix en misschien andere in de toekomst, andere streaming-giganten. Uh, ja, vallen er juist wat ambitieuzere Nederlandse films te maken in de toekomst.
2: Zie je in, in dit overweldigende aanbod aan streaming... je rol als filmjournalist, ook bij NRC, nu veranderen? Of denk je dat het gewoon weer back to business wordt... op het moment dat straks de bioscoop weer opengaan?
7: Nou, eerlijk gezegd, um, uh, we zitten wel na te denken... om uh, het streamingaanbod en het bioscoopaanbod eens te gaan coördineren. En uh, uh, ja, in een bijlage, um, of dat er doorgaat, ik heb geen idee. Maar uh, we zijn er bezig. Ja, het is wel um, uh, juist omdat... Kijk, uh, ik had, we hadden bij NRC um, een, een andere werkwijze. Dat uh, alles wat streaming was, naar media ging. Dat is een andere redactie. En alles wat in de bioscoop draait, dat dat naar uh, de filmredactie ging. Ja, misschien is dat een... Uh, 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 we komen nu tot de conclusie, door alle films eigenlijk weer bij ons terugkeren, maar ook alle streamingfilms, Ja, komen we toch tot de conclusie van is dat niet een wat uh, kunstmatig onderscheid en moeten we het niet allemaal uh, uh, bij elkaar houden. Dus dat zou eventueel uh, ja, een resultaat kunnen zijn. van uh, al deze maanden van lockdown.
2: Tot slot mogen Bor en Koen even van de journalistieke feiten af. om in hun glazen bol te kijken. Gaan bioscoopketens nog wel een rooskleurige toekomst tegemoet? Allereerst Bor Beekman. Dat er
0: iets gaat veranderen. dat ze wat water bij de wijn zullen doen. dat lijkt me duidelijk. Maar ik geloof wel dat wat Paté wil. Ja, ik denk wel, als, je, als alle Europese theaters de grote ketens zich sterk maken, dan dat lijkt het tegenover Disney en, en, en de echte grote Amerikaanse majors. Dat heeft volgens mij nog wel zin, want ja, je wil wel iets van een window. En, en dat, dat, ik denk ook wel dat, dat dat er nog steeds zal zijn. Alleen, uh, uh, ja, het zal niet zo worden zoals de Franse dromen. Dat, uh, dat bestaat
7: niet meer straks.
2: Boor is dus positief over de kracht van de bioscopen. Hoe kijkt Koen hiernaar?
7: Het is duidelijk dat, uh, dat er een verschuiving plaats heeft gevonden van bioscoop naar streaming. Het is ook duidelijk volgens mij dat beide gewoon naast elkaar zullen blijven bestaan. Dus ja, dat streaming, streaming natuurlijk ook in Nederland, het jaar, volgens mij het jaar voor uh, 2019, voor het eerst, uh, ja, de inkomsten van de bioscoop al overvleugelde. En dat zal alleen maar sterker worden. Een tweede ding dat zal gebeuren, dat is onvermijdelijk, is dat het window dat die de bioscoop had, namelijk dat betekent um, dat de bioscoop drie maanden lang een film kan laten, um, een, het alleen recht heeft, het monopolie heeft op een film voordat het op video en demand en daarna video en daarna betaaltelevisie en daarna televisie te zien is. Um, dat window, de drie maanden, daar werd heel erg hard aan vastgehouden, maar dat is niet meer te handhaven. Um, dat is nu aan alle kanten gebroken en dat keert ook niet terug. Dus sommige films die zullen maar twee weken exclusief in de bioscoop draaien... en dan al op Video on demand te zien zijn en dan al op Netflix. En sommige films zullen het nog steeds drie maanden uithouden... maar dat zullen er niet zoveel zijn. Um, bioscopen hebben op dit moment even niks te eisen. Die liggen in de touwen en die hebben in 2022 ook nog steeds niks te eisen.
2: In de touwen en niks te eisen dus. Met deze scherpe voorspelling... Moeten de ketens het maar doen. Reken er in elk geval op dat de Ketelhuis podcast de komende tijd deze arena goed zal blijven volgen. Tot zover deze tweede aflevering van de basiscursus Filmeconomie voor Beginners. Blijf ons vooral volgen voor meer afleveringen in de toekomst.
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkan, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit, Lieslotte Roodbop. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.